0: Für viele in Deutschland ist ein Thema jedes Jahr eine Tagesordnung. Wie kann ich am meisten Steuern sparen? Man kann sie jetzt auf der einen Seite irgendwelche Seminare einkaufen mit teuer Geld, man kann sich Bücher kaufen, man kann sich Online-Kurse aneignen. Aber was liegt näher, als eigentlich mal einen Steuerexperten zu fragen? Heute habe ich jemanden eingeladen für den YouTube-Kanal und für meinen Podcast, der beim Thema Steuern beraten darf und er ist bekannt geworden mit einer legendären Aussage, so kannst du die Rolex von der Steuer absetzen. Und ich begrüße heute Burkhard Küpper, den Experten für das Thema Steuern. Hallo Burkhard.
1: Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Burkhard, du bist ja seinerzeit bekannt geworden bei einem Video mit dir Kräuter, wo du gesagt hast, ganz legendär, so kannst du die Rolex von der Steuer absetzen. Magst du zu Beginn ein bisschen ja. was zu dir sagen, wer dich noch nicht kennt, was ich nicht glaube, aber für diejenigen, die ich noch nicht kennen, vielleicht ein paar kurze Sätze zu dir.
1: Ja, hallo, mein Name ist Küpper, Burkhard Küpper, ich bin Steuerberater, ich bin Gründer von Steuern an Danke und ich helfe Freiberuflern, selbstständigen Unternehmern, weniger Steuern zu zahlen. Und das bei Einhaltung der Gesetze und das mit hoher Wirksamkeit. Aktuell habe ich die Situation, dass ich ca. 200 Mitarbeiter beschäftige in meinem Unternehmen, äh, an über 16 Standorten tätig bin und betreue aktuell so knapp noch nicht ganz 5.000 Kunden. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Unternehmern das verborgene geheime Wissen wieder zurückzugeben, denn die Gesetze sind voll mit Möglichkeiten, wie man Steuern sparen kann. Der einzige Grund, warum der Unternehmer sie bisher nicht ansetzt, ist, dass er das nicht kennt.
0: Du hast es gesagt, Burkhard, das geheime Wissen... Zum Thema Steuern. Aber Steuerberater lernen das Ganze doch. Sie haben doch unzählige Semester studiert, machen am Ende ihre Abschlussprüfungen und dann dürfen sich Steuerberater nach der Zulassung. Was ist denn das große Problem, warum viele Steuerberater Steuerberater sind, aber keine
1: Gestalter? Ja, ich glaube, das kann man vergleichen mit etwas anderem. Stellt euch aber vor, ihr seid Fahrtauto und dann regt ihr euch darüber auf, da kommt jemand und der kann nicht gut Auto fahren. Aber der darf es, denn er hat einmal den Führerschein gemacht. Er hat einmal die Prüfung bestanden und danach darf der seinen, den Rest seines Lebens Auto fahren. Und so ähnlich ist es mit den Steuerberatern auch. Es gibt viele gute Steuerberater, aber es gibt auch viele, die besser nochmal auf die Schule zurückgehen würden, Fortbildung äh, konsumieren würden, damit sie ihren Kunden weiterhelfen können. Da ist einfach quasi dieser Vergleich, der passt ganz gut.
0: Sehr gut. Burkhardt, woran erkenne ich jetzt einen guten Steuerberater? Also ich kann jetzt natürlich ins Internet gehen, mir gewisse Seiten anschauen, Google, auf Bewertungen. Aber welche eklatanten Fragen soll ich denn einem Steuerberater im Gespräch stellen, um zu wissen, ist es der richtige oder falsche Steuerberater für mich?
1: Also erstmal gibt es draußen eine Menge guter Steuerberater. Die äh, guten Steuerberater sind aber in der Regel so, dass sie ohnehin eine extrem starke Ausbuchung haben und deswegen gar nicht dazu notwendigerweise Internetseiten oder andere Dinge sind. Die sind gar nicht laut, weil sie sind gut ausgebucht. Man kann das relativ schnell erkennen, ob ein Steuerberater gut ist oder nicht, indem er einfach hingeht und den Steuerberater fragt, sag mal lieber Steuerberater, ich würde gerne Steuern sparen, was kann ich denn da machen? So, und jetzt kommt es eben darauf an, was der Steuerberater jetzt sagt. In dem Augenblick, wenn der ausholt und erstmal anfängt so, dann lass uns mal einen separaten Termin machen und wir müssen das, das, das und das machen oder eben eben ausholt oder was auch immer, dann weiß man, da hat man jemanden, der hat eigentlich was auf dem Kasten. Aber ganz häufig ist es so, dass man die Aussage bekommt, ja, Steuern zahlen muss man doch äh, nun mal, ihr habt doch schließlich gut verdient oder so ähnliche Aussagen und in dem Augenblick weiß man, dass man nicht beim richtigen Steuerberater ist. Nur so ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist der, mal so eine Richtschnur. Wenn man ledig ist, ein Einkommen über 60.000 Euro hat und vom Steuerberater nicht aktiv angesprochen wird, dass man vielleicht seine Gesellschaftsform mal überdenken sollte, der hat vielleicht auch keinen guten Steuerberater. Denn ab ungefähr 60.000 Euro ist die Durchschnittsbesteuerung in der Einkommenssteuer liegt die bei 30 Prozent. Und die ist annähernd so hoch wie zum Beispiel bei einer GmbH, UG oder AG. Und ab diesem Zeitpunkt macht es halt Sinn, sich zu verändern. Das heißt, man kann konkret fragen und wenn man Antworten zurückbekommt, wenn man merkt, der andere nimmt das auf, dann hat man den richtigen Steuerberater vielleicht in seiner Hand. Und da muss man natürlich gucken, ob die Antworten auch da sind.
0: Da kann ich gleich auch so eine eigene Erfahrung mal teilen hier an der Stelle. Und zwar habe ich damals auch meinen Steuerberater, ich hatte ja in der Vergangenheit bereits einige, bevor ich zu euch gekommen bin, immer gefragt, warum lohnt sich eine GmbH für mich nicht, wie du es sagst. Ja, du musst erst einen Gewinn über 150.000 Euro haben, hieß es dann. Ach, das macht keinen Sinn aus dem und dem Grund. Und jetzt stelle ich mir natürlich eine klatternde Frage. Warum raten denn so viele Steuerberater ab, obwohl es
1: offensichtlich für den Mandanten oder für den Kunden das richtige Vehikel wäre? Also erstmal muss man feststellen, dass, bei, dass die Erstellung einer Bilanz und gerade die Erstellung einer Bilanz für eine GmbH für den Steuerberater in der Regel deutlich mehr Aufwand bedeutet, als wenn er hingeht und sagen würde, er ähm, stellt eine Einnahmeüberschussrechnung. Das heißt, er hat im Erstellungsprozess in seiner Arbeit einen deutlich höheren Aufwand. Ähm, und dem weicht der oftmals aus. Das Zweite ist, Vielen Steuerberatern äh, fehlt einfach das, das Wissen, wie eine GmbH wirklich funktioniert. Das liegt unter anderem daran, dass sie einfach viel zu wenig GmbHs in ihrem in ihrem, äh, sag ich mal, Kundenstamm haben. Und wenn man von einer Sache nicht so viel Erfahrung hatte, dann kann man auch nicht darüber berichten. Ähm, und äh, ich sag mal, es gibt in Deutschland, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 800.000 äh, GmbHs und Gs, also Kapitalgesellschaften. Und von diesen 800.000 Euro werden über 1.000 allein durch uns betreut. Also, das, also ich weiß nicht, 1.000 so, so viel sind allein. Also über 1.000 werden quasi von diesen 800.000 äh, betreut. Und das muss man sagen, obwohl es äh, so eine hohe Anzahl von Steuerberatern gibt. Aber es geht gar nicht um uns. Es geht darum, dass die GmbH eine gute Gesellschaftsform ist für viele, die ein hohes Einkommen haben. Das liegt daran, dass diese Gesellschaft in sich thesauriert. Das heißt, sie hat nur eine Steuerpflicht für die laufenden Gewinne von 30 Prozent. Und alles Geld, was man in diese Gesellschaft drin lässt, das wird eben nur mit 30 Prozent besteuert. Das heißt, im Vergleich zum Privaten, da liegt die Steuerpflicht bei ungefähr knapp 50 Prozent, also 48,09 Prozent. Wenn man in der Kirche ist ähm, ähm, und den Grenzsteuersatz erreicht hat, das heißt, sag ich mal, knapp 50 Prozent, das sind 20% Punkte Unterschied. Und diesen, diesen Unterschied, den kann man für sich nutzen, kann daraus quasi für sein Unternehmen ein Vermögen aufbauen, kann sein Unternehmen ausfinanzieren, kann seinen Mitarbeitern Fortbildung zukommen lassen und, 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 was auch immer.
0: Dann wäre die logische Schlussfrage erstmal, dass man fragt, lieber Steuerberater. Was berätst du? Einzelunternehmungen oder Kapitalgesellschaften? Das ist doch die erste Frage, die ich stellen sollte, oder? Wenn er sagt, hey, ich mache mir Einzelunternehmungen, ist es ja eigentlich faktisch erstmal der Falsche, oder?
1: Ja, du hast das gerade erzählt, wenn der Steuerberater sagt, eine GmbH macht ab 150.000 Euro Sinn, dann muss ich ja die Frage stellen, warum ist das so? Also, wenn ich alleine bin, ledig bin, habe ich einen Grenzsteuersatz, wie gesagt, bei ungefähr 60.000, 70.000 Euro. Dadurch schlägt er, je nachdem, wie viel Versicherung ich habe, ähm, wie viel Versicherungsbeiträge ich zahle, ähm, durchschlägt es einfach die Grenze von, ähm, äh, sage ich mal, im Durchschnitt von 30 Prozent. So. Und das ist das Gleiche, was eine GmbH eben halt, wenn man die Durchschnitts-GmbH nimmt. Und das heißt, ich, diese 150.000 Euro, ich kann die überhaupt nicht greifen. Ich kann nur vermuten, jemand wollte suggerieren, das lohnt sich nur ab einem gewissen großen Betrag. und wollte den Betrag extra so hoch zeigen nennen, damit man selbst, damit du eben nicht hingehst und sagst, ich möchte eine GmbH haben. Aber rein mathematisch äh, ist das total, es ist einfach eine falsche Information. Da hat jemand einfach viel zu wenig Wissen. Ja, ähm, da, und das kann jeder nachschauen. Jeder kann hingehen und kann im Netz einmal die Steuerbelastung bei ähm, 60.000, 70 70.000 Euro, mal 60.000 Euro mal im Durchschnitt anzeigen lassen. Da gibt es ja Tools und auch Aufstellungen und so weiter und kann bei einer GmbH ist die Durchschnittsbelastung in der Regel 30 Prozent, je nachdem, wo die GmbH ist. Und da braucht man nicht Mathe der Erste gewesen zu sein, um das verstehen zu können.
0: Ja, danke für die Ausführung. Und ich habe es ja damals auch so schön genannt, das ist eigentlich eine Deppensteuer, die ich über Jahre bezahlt habe, weil ich einfach einen falschen Steuerberater an der Seite hatte. Und das sind Locker hohe fünfstellige Summen gewesen über die Jahre, die da einfach ans Finanzamt geflossen sind, die ich heute sicherlich meine Struktur hätte gut und besser investieren können. Burkhard, jetzt gibt es ja seit Jahren auch so einen Trend, dass es ja Seminare gibt, wo gesagt wird, du musst jetzt über Genossenschaften, Stiftungen, Holdings und so weiter letztendlich agieren, um das Geld vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Stiftungen, Genossenschaften ist ein separates Thema für sich, können wir gleich nochmal anknüpfen. Wann lohnt sich denn eine Holding? Weil da gab es auch einige Fragen aus der Community. Eine Frage war unter anderem, ab wann macht eine Holding-Struktur denn überhaupt Sinn?
1: Also man muss sehen, eine Holding, für alle, die das nicht wissen, ist nichts anderes als eine GmbH, die eine andere GmbH besitzt. Warum macht man sowas? In der Holding hat man immer, da gibt es mehr Gründe, warum man sich eine Holding zulegt. Stellt euch mal vor, Ihr seid Messebauer und ihr führt euer Unternehmen Gott sei Dank nicht mehr als Einzelunternehmen, sondern eben als GmbH. Und jetzt habt ihr dann über die Jahre gut gewirtschaftet und habt da jetzt 500.000 Euro Gewinn. So, jetzt wollt ihr diesen Gewinn nicht ausgeben für euch privat, sondern wollt ihn einfach nur anlegen und wollt aber einfach sagen, komm, in die Gesellschaft, wenn die kaputt geht, soll doch bitte nicht alles das, was ich hier erarbeitet habe, wieder verloren gehen. Und so hat man über eine Holding die Möglichkeit, dieses Geld dann quasi in eine Holding zu transferieren. Der Transfer von Geld einer Tochtergesellschaft in eine Holding kostet 1,5 Prozent. Wenn man keine Holding hätte und einfach nur privat quasi das Geld äh, dann herausnehmen würde, würde es 26,38 Prozent kosten. Das heißt, das sind 25 Prozent Punkte Unterschied. So, und jetzt kann es in so einem Fall wie jetzt zum Beispiel dieser Messebauer GmbH jetzt zu dem Fall kommen, und das war ja in der Corona-Zeit, dass die pleite gehen, weil sie plötzlich nicht mehr anbieten dürfen, den Markt nicht mehr beschicken dürfen und so weiter. Und einer, in einer Messebauer GmbH, wo 500.000 Euro Gewinn drin gewesen sind, hätte ja dieser Gewinn die ganze Zeit diesen, den Verlust, dieser ganz alles wäre aufgebraucht worden durch, der, durch das Schadensszenario. Dadurch, dass das Geld aber heraustransferiert werden konnte über eine Holdingstruktur, konnte man das quasi wie in ein Tresor in Sicherheit bringen. Und die untere Gesellschaft war eben nur noch mit ihrem Gesellschaftsvermögen da. Ja, und dann musste die Gesellschaft abgewickelt werden. Die Leute konnten aber in Corona-Zeiten ja gar nichts dafür, dass sie im Messebau sind und dass dann sowas entstanden ist. Und darüber hat man einfach quasi eine Möglichkeit gefunden. Also Das heißt, das ist der eine Grund, warum eine Ruding Sinn macht. Nämlich, das schon verdiente Geld in Sicherheit bringt, damit man es nicht mehr verlieren kann. Das ist Punkt eins. Punkt 2 ist die Situation, wenn man sein Unternehmen erstmal aufgebaut hat und es später verkaufen möchte. Zum Vergleich einmal, man verkauft ein Einzelunternehmen und man hat eine Million Euro Gewinn, da muss man eine Million Euro versteuern. Man verkauft eine GmbH und macht bei dem Verkauf einer GmbH Sinn, die man im Privatvermögen hält, dann hat man 600.000 auch zu versteuern. Muss man eine GmbH unter einer Holding verkaufen, so wie die ganzen Konzerne das machen, dann muss man nur 5% versteuern. Das heißt also, ihr seht daran, dass, dass zwischen 100% und 5% die Steuerbelastung ein Zwanzigste ausmacht. Die Konzerne haben das irgendwann eingeführt und jeder kann das für sich nutzen, denn das Recht ist für alle gleich, nicht nur für die Konzerne. Das kann jeder eins auch nutzen. Das ist der Punkt 2. Der Punkt 3 ist aber dann, immer dann, wenn es darum geht, Geld von einem Unternehmen in das andere Unternehmen zu transferieren, hat man immer das Problem, dass die Unternehmen mit der Zeit so richtig verwoben werden, weil sie dann ganz viele Beziehungen zueinander haben. Und wenn man das richtig machen möchte, dann geht man hin und transferiert das Geld quasi in eine äh, Holding und von der Holding dann in das andere Unternehmen. Man hat quasi seinen Bahnhof, über den man dann die Dinge quasi verschieben kann. Und das ist der dritte, es gibt noch mehr Gründe, aber das sind so drei wichtige Gründe, warum man ein Rolling machen sollte. Und die sind alle schon, jedes Einzelne für sich ist schon sehr stark.
0: Okay, Burkhard, danke für die Ausführungen. Ich würde gerne das Ganze noch über zwei Themen ergänzen, was ich auch bei mir im Coaching hatte mit Unternehmern, die seinerzeit als Einzelunternehmen tätig gewesen sind. Sie waren in der C-Krise komplett gesaubeutelt. Du hast Messebauer genannt, da gab es noch viel mehr Branchen, die auch ja nicht mehr arbeiten durften, die ja faktisch per se ab sofort ein gesetzliches Berufsverbot hatten. Und viele hatten ja diese Hoffnung, ja, es geht nur ein paar Wochen, ein paar Monate, haben die Lebensversicherung, die Altersversorgung alles reingepumpt in das Unternehmen, um danach nach anderthalb Jahren festzustellen, es geht einfach nicht mehr, mussten dann die Insolvenz anmelden. Und deswegen ist ja auch die GmbH ein gewisser Schutz letztendlich, dass du einfach auch rational an die Sache rangehst und sagst, ich butter nicht unendlich rein, sondern du kannst einfach eine GmbH solide vor die Wand fahren, sage ich mal, in die Insolvenz laufen lassen. Und es ist auch eine Haftungsminimierung vor allem. Denn oft gibt es auch die Situation, kannst du gleich gerne was zu sagen, ähm, ich kann ja heute eine super Idee haben, ich mache nur einen Fehler mal in der unternehmerischen Laufbahn und das kann ja alles, was ich über 10, 15, 20 Jahre aufgebaut habe, dann vor die Wand fahren, aufgrund der Haftung, deswegen ist ja auch die GmbH eine Versicherung, die ich ja letztendlich bezahlen muss und machen wir uns nichts vor, wenn ich da mein Vermögen von mehreren Hunderttausend oder sogar mehreren Millionen schützen kann für eine kleine Gebühr jedes Jahr, über den Jahresabschluss und auch für die Steuer, ist man doch guter Beginn, oder?
1: Also erst einmal, für viele ist es so, dass kein Mensch gerne eine GmbH vor die Wand fährt oder eine Gm Insolvenz anmeldet. Aber es entstehen im Leben manchmal Situationen, denen kann man nicht ausweichen. Ja, wenn man die Situation hat, dass man Messebauer in der Corona-Zeit gewesen ist und ein Berufsverbot kommt, dann kann man, hat man das nicht verantwortet. Ja, dann ist es aber passiert oder wenn man von mir sein Fitnessstudio hatte oder irgendetwas, was dann unter diesem Berufszwang gelegen hat. Und dann ist es auch nicht unehrenwert, dann zu sagen, Leute, ich bin ehrenwerter Kaufmann, ich habe alles richtig gemacht, ich kriege ein Berufsverbot, ich kann jetzt nicht mehr mein Unternehmen äh, quasi im Erfolg führen, weil andere mir es untersagen oder mir dann entsprechend äh, dann wegnehmen. Und in diesem Augenblick ist es dann auch notwendig, das heißt, dass man das dahin geht. Das macht keinen Spaß, aber man muss sich das so vergleichen, entweder tot zu sein oder einen äh, wegzuhaben. Ja, wegzuhaben. Also, wenn man das in Bildern übertragen möchte. So das vielleicht per se einmal vorab. Das Zweite ist, Ihr müsst euch immer diese Holding so vorstellen, quasi du hast das richtigerweise eben schon ausgeführt, dass eine Holding ist der Garant dafür, dass man eben sein Vermögen absichern kann. Du hast gesagt, es ist eine Versicherung. Eine leere, also eine Holding, die keine große operative Tätigkeit hat, kostet, glaube ich, so um die zweieinhalbtausend Euro netto im Jahr. Das ist, äh, also zuzüglich zu, Umsatz aber das ist... Ein Beitrag dafür, dass man sein Geld nicht mehr verlieren kann. Und ich glaube, dass das von allen Versicherungen, die ich kenne, eine der besten ist, die man sich geben kann. Dass man sagt, ich habe mein Unternehmen unter eine Holding gepackt und all das Geld, was ich habe, das kann ich dann auch damit eben absichern. Und da gibt es ganz, ganz viele zusätzliche Gestaltungsmittel, die auch noch mit einer Holding gehen. Das würde jetzt vielleicht, glaube ich, hier ein bisschen zu weit führen. Die aber eben mit einem Einzelunternehmen oder mit einer anderen Struktur nicht geben. Die Holding ist für viele quasi eine richtig große, gute, sag ich mal, Sicherheit in dem, in diesem schwierigen Unternehmerleben.
0: Es ist ja faktisch nur einfach eine Investitionsrechnung. Man muss ja nur sagen, okay, ich investiere zweieinhalbtausend Euro im Jahr über die Jahre. Und was ist das am Ende? Das ist ein reines mathematisches Experiment. Und du wirst eine unendlich positive Rendite am Ende des Tages haben. Also ich kann nur jeden, der jetzt hier dieses YouTube-Video sieht oder auch den Podcast hört, dazu animieren. Kümmert euch darum, lasst es euch mal ausrechnen von eurem Finanzberater, der euch berät, auch, auch gerne vom Steuerberater, inwieweit sich diese Investition für euch lohnen würde. Das habt ihr hundertfach am Ende des Tages raus, finde ich. Und es muss jetzt nicht unbedingt direkt eine Holdingstruktur arbeiten, da gibt es ja auch noch eine Frage, auf die wir gleich eingehen. Du kannst doch erstmal eine operative GmbH machen, aber du schützt erstmal dein Privatvermögen. Wie viele haben in den letzten Jahren Haus, Hof, Familie, alles verloren, wegen vielleicht einem unternehmerischen Fehler? Ist ja auch ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, und man muss eben sehen, das heißt diese Regel, dass ich eben gesagt habe, dass man das Geld in eine Holding transferieren kann oder dass man steuerfrei verkaufen kann, das ist das sogenannte Schachtelprivileg, das kann man im Internet eingeben. So, dieses Schachtelprivileg, das wirkt eben quasi wie ein Mechanismus, um eben der Staat sagt, solange du das Geld aus einer GmbH nicht herausnimmst, solange du es drin lässt in einem Unternehmensverbund, und das ist bei einer Holding der Fall, solange wollen wir es nicht komplett besteuern. Und das ist, dadurch bleibt einfach mehr Geld zurück. Und dieses Geld verdient sich einfach, das, das vermehrt sich einfach schneller. Stellt euch einfach vor, ihr hättet zu Beginn, äh, zu Beginn eures Lebens 20.000 Euro auf ein Sparkonto gelegt und würdet dann mit Alter 70 daran gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie groß die Summe da ist. Ich glaube, alle sieben Jahre ist es, glaube ich, so, verdoppelt sich das Kapital. Und da kann man sich in der Schachtelrechnung da durchrechnen, wie häufig sich das dann verdoppelt hätte und welche Summe das dann ist. So, und das, diese Möglichkeit, die hat man eben in einer Holdingstruktur und gerade bei Geldanlagen, gerade bei denjenigen, die was fürs Alter anlegen wollen, gerade wenn die so das Alter 50 erreicht haben, sagen, ich habe nicht so viel zur Seite gelegt, mein Vermögensgegenstand ist das, was ich jetzt im Unternehmen verdiene oder der Wert meines Unternehmens. Genau für diejenigen ist die Holding noch das Mittel, seine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Weil man jetzt gut verdient quasi und das Geld, die es gibt so einen Irrglaube, dass Menschen, die irgendwie eine Million Euro verdienen und so weiter, das Geld runternehmen und auf den Kopf hauen, das stimmt nicht. Ich kenne kaum Unternehmer, die das Geld quasi total verleben, sondern die meisten Unternehmer, wirklich, ich würde sagen, über 90 Prozent auch der gut verdienende Unternehmer sagen, ja komm, mit 10.000 Euro im Monat kann ich doch alles schon machen, was ich will. Der ganze Rest, der wird dann eben in den Vermögensaufbau gesteckt. Und das kann man für sich nutzen. Jeder kann das für sich nutzen und der man kann auf die Konzerne eifersüchtig sein oder man kann es genauso machen wie die.
0: Mach uns nichts vor. Das, was du gerade angesprochen hast, Burkhard, ist die 72er-Formel. 72 durch Zins gleich Zeit ist da, wo sich das Geld dann einmal verdoppelt. Das passt mathematisch fast auf, auf das Ganze genau. Ist eine Annahme... Bis auf die letzte Nachkommastelle passt nicht, aber zumindest könnt ihr so rechnen, 72 durch Zins gleich Zeit ist die Zeit, wo sich das Kapital einmal verdoppelt. Und du hast ja auch gerade dieses schöne Wort Konzernwissen letztendlich in, in die Waagschale geschmissen. Viele gehen hin und sagen, ja, die großen Unternehmen wie Amazon, Microsoft und wie sie alle heißen, zahlen ja so kaum Steuern in jeweiligen Ländern, weil sie halt dieses Konzernwissen haben, auch diese Schlupflöcher, nennen wir sie jetzt mal, einfach so nutzen. Das kann ja auch jeder von uns nutzen. Wir müssen ja gar nicht mal so weit gehen, dass man sagt, ich muss jetzt eine riesen Firma aufbauen mit wie vielen Mitarbeitern? 20, 50, 100. Es fängt ja schon damit an, finde ich, dass die meisten, die so denken, ja nicht mal bereit sind, diesen kleinen Schritt zu gehen, ein Kleinunternehmen zu gründen oder ein Nebengewerbe, um dann vielleicht einen Laptop, ein Auto etc. Steuerlich abzusetzen. Weil dann heißt es wieder, ist ja Aufwand. Ähm, siehst du das ganz okay. anders, wie ich?
1: Also erstmal glaube ich, dass Deutschland gut beraten wäre, wenn es mehr Unternehmer geben würde. Die Unternehmer... Haben nämlich eine besondere Eigenschaft, die übernehmen Verantwortung. Das heißt, sie gehen nach vorne und lassen das Land nicht alleine, sondern bewegen das. Der größte Teil der Mitarbeiter, die es in Deutschland gibt, werden nicht vom Konzern, sondern vom Mittelstand gehalten, die Auszuwöhnen genauso und so weiter. Deswegen plädiere ich dafür, dass der Mittelstand ähm, sich einfach stärkt. Und stärken tut er, indem er sich, oder kann er sich selbst, indem er sich die richtige Struktur gibt, indem er einfach sein Unternehmen in der richtigen Strukturformel aufbaut. Und die meisten, wirklich die meisten, bauen das falsch auf und verbrennen damit Geld. Ich nenne das die strukturelle Überbesteuerung. Also das ist das, was die Unternehmen haben. Zu deiner Frage: Ich empfehle jedem, der Unternehmer ist und dies Unternehmergehen hat, das Unternehmersein auch zu leben. Denn als Unternehmer ist man in der im Freiheitsgrad viel größer kann viel stärker über das bestimmen, was was man in Zukunft sein wird, weil man Handlung vornehmen kann und die Verantwortung für sich übernimmt. Und durch diese Verantwortung, durch das Abwägen der Dinge, kommen einfach viel bessere Entscheidungen zustande, als wenn andere für uns seitens der Politik entscheiden. Ich glaube, kein Mensch in Deutschland würde, wenn morgen die sag ich mal, das gesellschaftliche System zusammenbrechen würde, Unseren, den Kindern noch das Gleiche in der neuen Schule, die es dann geben würde, beibringen, wie das Wissen, was sie jetzt heute bekommen. Man würde denen garantiert was anderes beibringen. Ja, und deswegen, weil man dann vernünftig vorgehen würde. Man würde etwas Zielorientiertes machen, was den Leuten hilft. Und so muss man ab und zu mal auch einfach sagen, dieses Thema, man kann immer darauf hoffen, dass, dass der Staat, eine bessere Entscheidung trifft. Ich war früher Politiker, ich kann das nicht bestätigen. Als Politiker habe ich viele, viele, viele Entscheidungen gesehen und äh, habe sie äh, auch, sage ich mal, nicht blockieren können, die völlig unvernünftig waren und die am Schluss nur das Geld gekostet haben, was die Leute hart erarbeitet haben, was dann verbrannt worden ist.
0: Okay, Burkhard. Bevor wir den Teil 1 für heute dann sein lassen, es gibt einen zweiten Teil, wo wir dann mal wirklich konkret in die Praxistipps gehen, was man an steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten nutzen kann. Eine abschließende Frage. Es gibt ja gerade so eine Diskussion auch, lege ich jetzt meine Firma ins Ausland, bevorzugt gerade nach Dubai, nach Liechtenstein, um vielleicht gewissen Steuerzugriffen zu, oder vom Staat gewissen Zugriffen zu entgehen. Wie ist da dann persönliche Meinung zu? Muss man aus Deutschland raus, um Steuern zu sparen, zu optimieren oder sind wir in Deutschland, wie du schon sagtest, so weit privilegiert, dass wir hier schon alle
1: Möglichkeiten haben, aber sie nicht heben und nutzen? Also erst einmal ist es so, dass es tatsächlich in der Praxis äh, wirklich, wirklich extrem zugenommen hat, dass die Leute Deutschland verlassen wollen. Das hat manchmal etwas mit dem Thema Steuern zu tun. Das hat auch teilweise etwas mit der Politik dieses Landes zu tun, mit dem die Menschen, gerade die Leistungsträger, sich nicht mehr identifizieren. Ähm, das vom Grundsatz her. Man muss Deutschland nicht verlassen, um in Deutschland ja gut zurechtzukommen, aber man muss die Regeln dazu kennen. Und natürlich ist es so, der Gesetzgeber schränkt ein massiv ein, wenn ich die Möglichkeit hätte, Gesetze wegzunehmen, würde ich eine Vielzahl von Gesetzen wegnehmen. Ich glaube aber, dass viele Menschen gar nicht Deutschland verlassen wollen. Sie wollen nur dieser Verpflichtung ausweichen. Und das kann ich auch gut verstehen, aber... Ich würde erst einmal versuchen, in Deutschland alles das zu optimieren, was geht, denn ich erlebe eigentlich in der Praxis so, dass die meisten sich steuerlich nicht optimiert haben, dass sie eigentlich bisher viel zu viel Steuern zahlen und überhaupt gar nicht dieses System bisher verstanden haben, was man tun muss, um zu einer niedrigen Steuerbelastung zu kommen. Und bevor ich dann das Land verlasse und einem Land lebe, was ich vielleicht gar nicht möchte, dann würde ich erstmal diese Regeln aus äh, einsetzen. Erstens. Zweitens, eine Vielzahl von Personen die das Land verlassen wollen, kommen auch wieder zurück, ja wenn sie dann draußen gewesen sind. Weil nur, weil man ein Land im Urlaub gesehen hat, heißt das nicht, dass man dort gerne leben möchte. Das heißt, man mag über viele deutsche Dinge auch schlecht sprechen, aber ein deutscher Handwerker ist zu dem Zeitpunkt da. Wenn man in Spanien lebt, also mein ehemaliger Mentor, der lebt in Spanien, und wenn man da einen Handwerker beauftragt, dann kann man, dann ist der vielleicht da, vielleicht aber auch nächste Woche oder vielleicht in drei Wochen. Also das System im Ausland ist nicht nur besser. Es hat auch viele Nachteile. Und zum Dritten ist es so, viele, die auswandern wollen, sind sich über die steuerlichen Konsequenzen des Auswandens nicht im Klaren. Denn viele bauen sich ein Vermögen in Deutschland auf und wollen dann, nachdem sie vermögend geworden sind, das Land verlassen. Und das ist eben nicht mehr so einfach möglich, denn ein Unternehmen, das schon ertragreich ist, einfach so über die Grenze zu transportieren, das geht halt so nicht. Da greift der Staat ein, weil er dann sagt: einer Big, du verlagerst das Unternehmen ins Ausland, dann werde ich das jetzt mal so, als wenn es verkauft worden wäre, besteuern. Und dann ähm, überlegen sich das viel auch anders. So mein ganz persönlicher Tipp an dieser Stelle. Man verlegt nicht wegen dem Steuern seinen Wohnsitz ins Ausland. Man verlegt seinen Wohnsitz ins Ausland, wenn man im Ausland leben möchte. Das Thema Steuern muss dann quasi dem folgen oder muss sortiert werden, was man tun kann. Da kann man auch viel tun, auch um solche Wegzugsbestandliche zu verhindern. Aber der ursprüngliche Impuls sollte bitte niemals das Thema Steuern sein. die Steuern sollten niemals der Grund sein, um das Land zu verlassen.
0: Danke, dass du das endlich mal gesagt hast, Burkhard, weil ich komme so oft die Frage, ja, was ist mit meinem Vermögen, was ich, was du jetzt betreust nach Dubai, Liechtenstein, Bulgarien, wo auch immer hingehe, wo ich mal sage, lass euch bitte steuerlich beraten, weil das kann echt zu einer Tretmine werden. Du hast aber gerade, bevor wir heute mal einen Deckel drauf machen auf das Thema, mich noch ein bisschen getriggert. Du hast gerade gesagt, du würdest eine Vielzahl von Gesetzen ändern oder verschwinden lassen, wenn du könntest. Welche drei Gesetze würdest du gerne verschwinden lassen? Das mal zum Abschluss für die heutige Episode. <lacht>
1: Ja gut, also ich könnte jetzt ganz viele in den Bereich steuerlichen, aber lass uns mal allgemein bleiben, damit die Leute das besser äh, vergleichen können. Ich verstehe nicht, warum der Staat einen vorschreiben muss, wie sein Haus auszusehen hat, wie seine Garage positioniert ist. Wieso darf das nicht jeder auf seinem Eigentum selbst entscheiden? Da habe ich persönlich kein Verständnis für, warum der Staat sich da in die Freiheitsrechte der Menschen mit einordnet. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ähm, wir haben jetzt gerade eine große Krise hinter sich, wo viele Leute zu etwas gezwungen worden sind, ob sie sich nun impfen lassen wollen oder nicht. Ich persönlich habe mich impfen lassen, freiwillig, aber ich habe großes Verständnis dafür, wenn Leute das nicht machen wollen. Ja, weil das das eigene Körper ist. Und ich habe kein Verständnis für einen Staat, der, sage ich mal, seine Bürger zwingt, etwas, so etwas tun zu, zu tun. Weil ich glaube, das geht in, sein, in seine ähm, eigenen Rechte ein. Und das dritte ist jetzt vielleicht die, die Fragestellung, wenn du die Situation hast, an welcher Stelle muss der Staat sich eigentlich, oder andersrum, ich glaube, dass der Staat sich in viel zu viele Dinge einmischt, wo der Bürger eigentlich viel besser wissen würde, wie es geht. Nehmen wir nochmal die letzte Krise, weil die so schön transparent ist und jeder das mitbekommen hat. Innerhalb von zwei Jahren haben die Ämter es nicht geschafft, nicht geschafft, eine Software zu installieren, um die Meldedaten richtig quasi in einem, in einem Programm quasi adäquat just in time hinzubekommen. Haben die es nicht geschafft. Da lief noch Faxe und alles mögliche andere. Andere Länder, die Ukraine, die im, im Krieg ist, schaffen es innerhalb von ein paar Wochen eine App zu installieren, mit dem sie jede feindliche Stellung hier von jedem Bürger abfotografieren lassen kann mit Positionsdaten und an eine Stelle bringen lassen können. Die haben innerhalb kürzer Zeit alles Mögliche digitalisiert, in, innerhalb kürzester Zeit. Und jetzt sind das nun mal jetzt auch nicht die waren auch nicht in einer perfekten wirtschaftlichen Situation. Aber ich will damit sagen nur, wenn man es will dann geht es auch. Und ich wage die Prognose, oder nicht die Prognose, sondern die These in den Raum zu stellen, hätte man es den Unternehmern übertragen, das Thema Corona zu regeln, also den Unternehmern, die das wirklich können, dann und den Politikern das entzogen, dann wäre das Thema viel effizienter viel besser gehandelt worden. Wir hätten innerhalb kürzester Zeit effiziente Systeme gehabt, wir hätten in kürzester Zeit viel effizienter damit handeln können. Ich persönlich war über das, was da passiert ist, entsprechend Persönlich sehr, sehr enttäuscht. Und alle, die, die ich komme aus der Generation, die früher in der Schule das Buch Die Welle gelesen haben, die sollten sich einmal dieses Buch durchlesen. Und dann wird man vielleicht verstehen, was in den letzten Jahren mit uns passiert ist.
0: Danke, Burkhard, für das, was du bisher geliefert hast. Und wir machen in Teil 2, den kannst du dann am Mittwoch hören und hör auf jeden Fall rein, denn da gehen wir mal konkret rein, was du als Einzelunternehmer und als GmbH-Geschäftsführer ja, strukturell ändern kannst, was du optimieren kannst. Das ist sehr, sehr viel Input, also deswegen schalt auf jeden Fall ein und wir hören uns dann am Montag in Teil 2. Ich freue mich.